0: C'est une grande avancée euh, oui. Elle a révolutionné
1: la science Et...
0: Il y a d'autres choses avant, après Est-ce que je serai prête à me battre pour cette personne
1: Mais une fille quand elle a choix, c'est son problème En fait la réalité c'est pas du tout ça On a l'impression de pas mériter ce qu'on a De ne pas mériter là où on en est alors qu'on a travaillé pour Je suis fière de toute une bédardre. Salut, c'est Lou, la voix-off du Rêvecast, mais tu me connais un petit peu maintenant. On se retrouve pour la suite de la saison 2 du Rêvecast, le podcast de l'association Rêvelle qui accompagne les jeunes filles des quartiers populaires dans l'empowerment féminin depuis 2013. La pop culture, c'est ce qui nous passionne, ce qui nous fait rire, ce qui nous fait rêver. Mais qu'est-ce que la pop culture au juste C'est tout ce qui est culturel et populaire auprès du grand public. Ça peut inclure les films, les séries, les jeux vidéo, la musique, les bandes dessinées, etc. La pop culture, c'est un phénomène qui dépasse les frontières et les cultures et qui est en constante évolution. Aujourd'hui, Émilie, Chanel et Cirée vont parler de la représentation de toutes les personnes et de tous les corps dans la pop culture. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi transporter par l'univers de la pop culture. C'est parti
2: Salut les filles Salut J'espère que vous allez bien, du coup, Émilie et Siré. Euh, déjà, pour faire un petit icebreaker, je voulais vous demander, c'est quoi euh, votre top 3, euh, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, euh, ou même au euh, style vestimentaire, en général Émilie, tu veux commencer, vous, Siré Émilie
0: alors moi, mon top 3, alors déjà je consomme énormément de cinéma, de, de séries et de documentaires. Du coup, mon top 3, ce serait plutôt euh, en top 1, je mettrai euh, les séries qui euh, mettent en avant euh, les femmes et l'émancipation. Euh, et euh, top 2, je mettrai les documentaires sur les serial killers. Parce que franchement, c'est hyper intéressant ouais. de voir la pensée des, des tueurs. <rire> Le ton top 1 Alors l'autre, ce serait plutôt euh, un film sur euh, les faits euh, historiques, c'est-à-dire comment est-ce que les gens y vivaient dans le passé. Et toi, euh, Siri
3: Bah moi, pour ma part, j'aime bien, euh, <rire> bien un peu ressasser le passé. Genre, je kiffe écouter euh, du Beyoncé, mais les anciens sons. Je suis beaucoup comme ça, et même euh, niveau film et série, euh, j'aime pas trop, en fait, euh, aller vers l'avant. Euh, je trouve ça horrible de chercher sur Netflix pendant <rire> une heure euh, la nouvelle série à regarder. Du coup, je regarde pas trop les séries, et, euh, j'ai du mal avec les séries hypées. Vous voyez, par mm -hmm. exemple, La Casa des Papels. Ouais. Mais en gros, ça, quand c'est trop hypé, bah, j'ai pas envie de regarder. Ou ça, je regarde 20 ans après. Mm -hmm. Et du coup, je me rends compte que c'est pas si ouf que ça. Mm -hmm. Et du coup, j'aime pas trop. Moi, je suis un peu euh, perdue entre les trucs à l'ancienne et les trucs récents que je calcule pas trop. Et du coup, ton top 3, ce serait quoi? En musique? Mm, N'importe, musique, séries, tout confondu. Euh, déjà, comment on ne va placer Beyoncé et Rihanna <rire> dans le top? <rire> Après, euh, top 1, top 2, euh, top 3, euh, je pourrais vraiment pas dire. Mm -hmm. Mais euh, ouais, enfin j'aime bien euh, un peu la pop et tout. Et je suis beaucoup de jacquette en ce moment aussi. Ah vraiment. ouais Du coup, euh, ouais. Ok. Euh, moi, personnellement,
2: pour mon top 3, je pense que ce serait plus en musique. En style de musique, j'aime euh, bien écouter du rap, de la pop urbaine, tout ça. Franchement, si je devais faire un classement entre euh, trois styles de musique, en troisième je mettrais le rap. En second, je mettrais de la pop urbaine et en troisième, je mettrais du RB parce que le RB, c'est trop la vie. Vraiment, c'est incroyable le matin, on se lève avec du RB, c'est trop bien. Juste, euh, bah, du coup, votre euh, vision, en vrai, de, fin, toute votre culture euh, autour de, euh, du cinéma, de la musique et tout, comment ça vous est venu, est-ce que ça vous est venu de vos parents Comment vous êtes initié à, à toute cette musique, euh, ce, ce, au cinéma, tout ça Parce que toi, tu parles de Beyoncé, des, des sons,
3: euh, du coup, d'avant, notre génération. Euh, bah moi pour ma part euh, du coup euh, moi j'ai 18 ans et euh, je suis la plus petite de mes sœurs enfin c'est elles un peu qui m'ont fait écouter les sons euh, qu'elles écoutaient plus jeunes c'est vraiment comme ça qu'en fait euh, que ma culture musicale a un peu assez créé et au niveau de tout ce qui est cinéma et euh, séries euh, je suis un peu une vieille <rire> du coup euh, vous voyez sur France 2 il y a toujours un peu des classiques qui passent après le journal ouais, ouais. et bah du coup je fais partie des gens qui les regardaient <rire> du coup bah je kiffe James Bond euh, surtout la partie avec Daniel Craig, euh, tous les films, Mourir peut attendre et tout, le Casino Royal, beaucoup plus comme ça. Et vraiment au niveau des musiques, c'est vraiment euh, grâce aux tendances en fait que je suis. Surtout par rapport à ce que les gens de mon entourage écoutent, euh, c'est-à-dire que euh, je vais entendre un son que j'aime bien euh, dans une story, et je vais le chasamer <rire> et puis après il va rentrer dans ma playlist et tout. Mais c'est beaucoup, enfin si on regarde ma playlist maintenant, c'est beaucoup de retours en arrière et c'est très peu de nouveaux sons en fait. Ouais.
0: Ah, et toi Emily? Euh... Alors moi, je te rejoins sur euh, ce que tu as dit au début. Moi, ma, ma, ma culture, surtout de la musique, c'était mon frère qui m'enrichissait un peu avec Tyler Swift. C'est son idole, d'ailleurs. <rire> et euh, aussi euh, à travers l'école, parce que moi, j'ai euh, beaucoup traîné dans les centres de loisirs et il euh, y avait euh, les animateurs qui mettaient souvent des, euh, des musiques. Et c'est grâce à ça que j'ai quelques cultures en musique, si je peux dire. Et toi, Chanel
2: Alors moi, je dirais que... Mon initiation à la culture musicale, euh, séries, théâtre, tout ça, elle est due à, à mes parents déjà. Euh, mes parents qui, surtout ma mère, déjà ma mère, elle écoute beaucoup de Beyoncé. Alors surtout les, <rire> que ce soit les sons actuels ou les sons d'avant, euh, elle écoute beaucoup de Beyoncé. Donc déjà il y a ça. Ensuite euh, mon père, euh, c'est un gros fan de séries, mais euh, je crois que toutes les séries Netflix, il les a regardées. Enfin même pour vous dire une anecdote, une fois j'ai une punition et la punition c'était regarder <rire> écrire pour exister. Une masterclass ce film, okay. je l'ai re-regardé juste après. Et euh, je pense que ça vient de là, de mes parents qui écoutent beaucoup de musique. Bah, D'ailleurs, c'est même intéressant parce qu'on retrouve euh, le même style de musique. Enfin, mes parents n'écoutent pas de musique classique on n'écoute pas de musique euh, dite élitiste, mais euh, beaucoup de musique qu'on écoute... Euh...
0: Notre génération.
2: Enfin, c'est ça, en fait. Mais pas de la ça ne va, va pas être de la musique classique mmh. ou euh, de la punk ou des trucs comme ça. C'est vraiment euh, de la musique urbaine, donc de, de la musique euh, de rue, de la musique... Euh, qui est assez, au final, populaire, que euh, tout le monde écoutait, puisque mes parents, ils sont... C'est pas des parents... Enfin, mes parents, ils n'ont pas vécu, euh, genre, à Paris, dans le 16e, euh, où, on fait... où ils ont fait des rallyes Moi, je sais pas vous, mais moi, mes parents, c'est pas du tout ça, et euh... je pense que ça a même influencé, au final, nos goûts. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais... Ça a même influencé nos goûts musicaux, nos goûts euh,
3: en termes de séries, de cinéma, et... Euh, ouais totalement enfin je pense que ça influence euh, après moi est-ce que ça m'a influencé pas du tout mes parents n'écoutent absolument pas de musique ni de séries euh, c'est beaucoup des musiques de mon pays et euh, du coup bon bah je m'y retrouve dedans mais enfin euh, c'est pas la, la pop française quoi euh, après moi je pense que euh, ça a nuancé par exemple tout bête hein, mais vous voyez avec les pubs et deux fois il y a des petits sons euh, classiques qui passent et vous voyez, une pub de mayonnaise <rire> qui... <rire> qui passe euh, le boléro de Maurice Ravel. enfin Ça faisait un moment que je le connaissais et c'est toujours un kiff d'entendre cette pub. En fait, c'est assez marrant parce que bah, en fait, notre culture, elle vient un peu de partout. On a beaucoup de tendance à parler de nos frères et soeurs. Mais euh, comme tu as dit, Émilie, euh, ça vient de l'école aussi, euh, ça vient du centre de loisirs. donc euh, Je trouve ça un peu assez beau et en plus, on habite un peu en, bah, on habite en région parisienne. Ouais. Du coup, on a accès à un peu tout. On n'est pas euh, que, euh, que centré sur nous-mêmes. Euh, les banlieues, entre guillemets, on a vraiment accès à tout. Et c'est intéressant en fait, de voir que grâce à ça, fin, la culture, entre guillemets, elle se véhicule en fait, entre tous les groupes et tout. Et elle reste plus maintenant accès à, à un groupe. Même avec les réseaux sociaux, je pense que ça aide. Vous en pensez quoi, vous
0: Moi, je trouve que tu as totalement raison. C'est vrai que la pop culture, notamment la culture en général, elle fait partie intégrante, si je peux dire, dans, de notre environnement. C'est-à-dire que même inconsciemment, on a accès à la, à la culture. Et euh... tu as parlé des réseaux sociaux et euh, c'est vrai que moi, j'ai remarqué que les réseaux sociaux, elles influencent sur, euh, souvent sur notre mode de vie, notamment euh, sur la mode, c'est-à-dire que quand on va avoir une trend euh, TikTok ou Instagram, par exemple, euh, la, la coiffure, euh, la coupe... Euh, Papillon, je crois.
2: B euh, euh, butterfly, butterfly oh
0: Ouais, voilà. <rire> <rire> Où euh, c'est devenu tendance sur TikTok. Et à un moment donné, on voyait dans, dans la cour de récré ou dans la rue, on voyait beaucoup de personnes ayant la même coupe. Comme quoi la, la pop culture et surtout la mode, elle est, euh, on la voit partout.
2: C'est bien que tu parles de la mode, justement, Émilie, parce que moi, je trouve que en fonction des sons, si on regarde bien les sons, le cinéma, les séries d'avant, enfin, avant de notre génération, du coup, je dirais la génération de nos parents, on peut voir des représentations de la femme, juste, ou même du style vestimentaire de la mode, qui a beaucoup évolué, par exemple, avant, je sais que dans certains clips, euh, des clips avec Eminem dedans, ou qui étaient avec des filles, ou même je crois que Snoop Dogg ou Tupac, quand il y avait des filles dans leurs clips, bah, en fait, c'était des filles qui étaient en général toutes fines, qui avaient les cheveux lissés, qui étaient en général blanches de peau. Alors que maintenant, les femmes qui sont représentées, c'est des femmes qui ont des formes, qui sont noires ou blanches, enfin, on a plus de mixité dans la, dans la couleur, euh, qui assument leurs cheveux pour la plupart. On a aussi pour euh, la mode, je sais que bah, avant les baskets, les baggy, les jogging, c'était considéré comme moche ou comme vêtements de quartier, vêtements euh, qui n'étaient pas pour euh, les personnes qui étaient riches. Alors qu'à l'heure actuelle, enfin, des grandes marques de luxe comme Chanel, Louis Vuitton ou autres, elles créent des paires de baskets, elles créent des jogging, elles créent énormément d'accessoires qui étaient dites populaires à l'époque et qui maintenant est rendu accessible à tous.
1: Ah, le baggy, cette pièce incontournable des années 2000. Ça rappelle des mauvais souvenirs pour les anciens qui nous écoutent, non Mais pour les plus jeunes, le baggy revient à la mode, et est même maintenant sur les défilés de grandes marques de luxe comme Givenchy, Diesel ou encore Louis Vuitton. Mais pourtant, à l'origine, ce vêtement n'était pas du tout destiné au luxe. Le baggy, il a été popularisé par le hip-hop, les danseurs et skaters qui avaient besoin de vêtements larges, mais ils n'en sont pas à l'origine. La légende dit que ce sont des prisonniers américains à qui on ne donnait pas de ceinture, mais on leur donnait des vêtements en taille unique et trop large. Et à leur sortie, ils ont continué à porter ces pantalons trop larges en solidarité aux autres détenus. Ce vêtement est ensuite devenu un symbole de rébellion et de bad boy, ce qui a conduit les rappeurs américains à l'adopter dans leur style vestimentaire. On dit également que le baggy a été démocratisé dans le rap US grâce au clip de la musique Jump de Chris Cross sorti en 1992, dans lequel on voit le duo porter des jeans trop larges. Mais tu vois pas laquelle cette musique Mais si, tu sais, ça fait... Bon, sur cette petite note historique, je te laisse en bonne compagnie et je reviens plus tard.
3: Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Chanel. Je prends l'exemple euh, de maintenant de tout ce qui est euh, marque de haute couture, haute gamme. Et euh, c'est hyper parlant parce que maintenant, euh, les marques, elles s'imprègnent vraiment beaucoup des réseaux sociaux, des inspirations. Elles reprennent aussi euh, leur ancienne inspiration parce que bah maintenant, c'est un peu la mode des 2000 et tout, avec les gros baggy et le petit top et tout. Et en même temps, enfin c'est beau quand même parce que euh, ça bouge en fait tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir euh, par rapport à ces vêtements-là. Euh, maintenant, tu vois que c'est des gens très aisés, par exemple, euh, qui les portent. Et plus forcément euh, des gens euh, de plutôt de quartier populaire, comme on pourrait dire, euh, ou avec une inspiration beaucoup plus américaine. Et en fait, c'est vraiment ça, le pouvoir des réseaux sociaux dans la pop culture. C'est que euh, ça permet vraiment un brassage en fait des styles et euh, des visions. Euh, maintenant, tout a changé. En fait, le style, il appartient plus à une, à une classe, mais plutôt à, à tous, en fait. Et c'est vraiment comme ça, avec les réseaux sociaux, qu'on le matérialise. Et qu'on peut le voir ensuite euh, à la Fashion Week, euh, avec notamment plus de jeunes qui y participent, avec leur style et qui s'affirment.
2: C'est vrai que bah, moi, je suis d'accord avec toi, Cyril. Hein. Euh, on a beaucoup plus de personnes qui s'affirment euh, avec les réseaux sociaux, qui prennent confiance en elles. Et euh, notamment, il euh, y a des, beaucoup de stars bah, comme Lizzo ou euh, Sam Smith, il me semble, qui euh, prônent l'acceptation de soi et euh, qui prônent aussi euh, plusieurs euh, causes qui, avant, n'était pas accepté dans le milieu, par exemple, du rap, ou qui n'était pas accepté dans le R&B. Avant, le R&B, c'était très masculin. Enfin, c'était l'homme qui devait venir vers la femme, qui voulait essayer de... qu'ils aient une relation, tout ça. Alors que maintenant, il bah, y a des femmes qui font de l'R&B. Quand on regarde les clips, les clips, ils ont beaucoup changé. Enfin, les hommes ne sont pas avec des femmes sous la pluie, en train d'attendre <rire> en bas de chez elles. Non, mais <rire> c'est plein de choses comme ça. Et euh, maintenant, la musique a changé sur beaucoup de choses, notamment les causes. Avant, le rap, c'était pour dénoncer tout ce que l'État faisait par rapport euh, à la discrimination, que euh, c'était pas juste et tout. Alors que maintenant, bah, on va retrouver des chansons sur euh, les droits des femmes, comme euh, la chanson de Angèle Balance ton quoi, qui était, il me semble, sur euh, tous les hommes qui agressaient ou qui violaient des femmes, si je me trompe pas. Il y a aussi euh, des musiques qui sont faites sur l'écologie, des musiques qui sont faites euh, pour les droits des LGBTQIA+, des musiques, euh, comme je l'ai dit juste avant, qui prônent euh, l'apparence physique et l'acceptation de soi, des messages positifs, le body positif, au final, en fait. Je trouve que la pop culture, elle a bien évolué sur ce point-là, et justement, même, je dirais même que les standards ont changé au final.
0: Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Chanel. Euh, tu as parlé d'Angèle avec son, son titre Balance ton quoi. C'est vrai que cette musique-là, au début, elle a été euh, pas mal popularisée. C'est-à-dire qu'on l'utilisait à tout va. Alors que maintenant, comme je crois le titre, il est sorti en 2018. Maintenant euh, la musique elle est utilisée euh, lors des manifestations En tête là j'ai euh, la, la manifestation Nous Tout Org Et euh, ça me fait aussi penser à Aya Nakamura qui au début de sa carrière Je sais pas si vous vous en souvenez mais ça date un peu du collège je crois Où elle est sorti euh, un titre avec je sais plus quel artiste Mais c'était euh, Je suis tombée l'offre d'un voyou Et en fait, c'est ce titre-là qui l'a fait euh, propulser euh, vers euh, la célébrité un peu. On voit euh, son évolution dans, dans son style euh, de musique, parce qu'au début, dans, dans « Je tombe et l'offre d'un voyou », il euh, y avait cette image-là de la femme qui attend euh, son, son, son mec euh, qui sort de prison et tout, alors que euh, ces temps-ci, Ayana Nakamura, elle prône plutôt euh, des musiques... Euh, Féministe contre les machos Et ça je trouve ça incroyable L'évolution de sa mentalité Et de la mentalité de, de la société Puisque c'est vrai que la société Elle influence un peu la pop culture Et notre vision de voir
2: bah c'est vrai, Emily, par rapport à Ayana Kamura, euh, moi je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que euh, enfin, son style de musique même a changé en fait. Au début c'est vrai que moi personnellement sa musique je la mettrais plus dans euh, tout ce qui était RB à l'heure actuelle. Pour moi je la mets catégorie euh, pop urbaine. Je sais pas si vous vous en souvenez mais euh, même pareil, dans ses tout débuts elle avait sorti un son qui s'appelait Brisé. Et en fait, c'est pareil, c'est pareil, briser le cœur, c'est toujours en, ra en rapport avec un homme, alors que qu'actuellement, bah, comme t'as dit, le sa musique, elle est totalement, je dirais pas elle est totalement différente, parce qu'elle a quand même une partie, mais elle essaie d'explorer le champ des possibles, elle essaie de changer de style, de se montrer plus elle-même, de se concentrer sur elle, et pas euh, des musiques euh, bah, qui dépendent de quelqu'un d'autre, en l'occurrence d'un homme.
1: Aya Nakamura, c'est une chanteuse française, mais également légérie de plein de marques de luxe. Elle a même été élue Homme de l'année 2023 par le magazine GQ. Homme de l'année, ça choque personne. Bref, passons. C'est également la première femme noire francophone à poser en couverture de Vogue France en 2021. Elle casse tous les codes de l'industrie musicale et est connue internationalement. Mais on reparlera d'elle plus tard, tu verras.
3: Euh, du coup, moi, je trouve ça assez intéressant parce que maintenant, euh, on vous marquez euh, bien une évolution euh, entre la Aya Nakamura d'avant et euh, la Aya Nakamura euh, actuelle. Et en fait, moi, j'ai plus l'impression que c'est notre rapport à la musique qui a changé. C'est plus, en fait, euh, bah, on veut écouter de la musique pour s'ambiancer ou juste pour passer le temps et non pas écouter de la musique euh, pour, euh, pour forcément réfléchir aux paroles, tu vois. Et euh, en fait, c'est grave euh, la représentation un peu de notre société. Euh, on consomme pour consommer et pas forcément, on consomme, euh, on consomme pas forcément pour euh, réfléchir. Et en fait, euh, bah, je trouve ça tout aussi cool, en fait. Enfin, et euh, c'est pour ça que je comprends pas trop aussi euh, les trucs du euh, genre, ouais, la musique c'était mieux avant. Euh, <rire> il y a pas de message dans vos musiques. Bah, peut-être parce qu'on en a pas besoin. Enfin, peut-être qu'en en fait, on veut juste s'échapper et c'est assez cool aussi euh, avec la musique. Depuis tout à l'heure, vous en, vous employez le terme de pop urbaine. Mais pour vous, euh, c'est quoi? Euh la pop urbaine. Bah, pour moi la pop urbaine, c'est un mélange du coup du style
2: euh, pop, du style arena Grande et tout ça, mais euh, version un peu urbaine donc la rue et un mélange en fait de, de rue de de musique un peu populaire. Je dirais que c'est un mélange de chic et de et de et de urbain enfin et de populaire en même temps. Je dirais que c'est un mélange des deux. Après, quand on parle de pop culture, la pop culture c'est complètement différent, c'est juste de la culture populaire. Donc la culture qui touche tout le monde, la culture qui est faite pour que tout le monde puisse se reconnaître
3: dans cette culture-là. Ce terme d'urbain, même toi, tu vois, tu pas hyper bien à l'expliquer, tu vois. Parce que moi, en fait, je comprends pas forcément. Qu'est-ce qui va peut-être différencier euh, un son de Ayana Nakamura hyper euh, pop Parce que pour le coup, Ayana Nakamura fait de la pop.
1: D'un son de euh,
3: Katy Perry. Tu vois les sonorités, elles vont peut-être pas être les mêmes, mais c'est toujours de la pop, en fait. Les, ces deux sons-là, un son de Katy Perry ou un son de, de Ayana Kamora, c'est des sons clairement qu'on peut entendre en boîte, tu vois. Et en fait, c'est ce synonyme d'urbain qui me dérange un peu. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de style urbain. Il n'y a pas de pop urbaine aux États-Unis. C'est vraiment un truc lié à la France, en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que, bah, pour le coup, il euh, y a plein de chanteurs euh, aux États-Unis qui mélangent de la pop truc ce que tu appelles la ruche, vois Chanel. Mmh. Et pourtant, on n'appelle pas ça pop urbain, mais on appelle ça de la pop. Vous n'avez pas plutôt l'impression que c'est un peu un truc pour bien distinguer euh, un genre de musique bien particulier, déjà en France nulle euh, par ailleurs qu'en France, euh, on dit que Ayana Kamara fait de la pop urbaine. Et c'est assez intéressant, en fait. Euh, déjà, rien que comment on catégorise les choses, notamment pour le coup, la musique
2: bah du coup, bah, pour rebondir ce que t'as dit, parce que c'est super intéressant C'est vrai que j'avais pas pensé, mais pour moi en fait, il a pas que de la pop urbaine en France Par exemple, dualupa Lupa, moi pour moi, ce qu'elle fait, c'est... Enfin, pour, pour moi, même en général, je... il me semble que ces types de musique, c'est de la pop urbaine de ce qu'elle fait Donc, Elle a fait un feat avec euh, Da Baby, c'était levitating C'était à un moment donné une trend sur TikTok euh, Bah en fait, ce son-là, c'était de la pop urbaine C'était clairement... Parce qu'il y, avait... y avait ce mélange de il y avait de la pop c'était de la musique mais il y avait aussi ce mélange avec euh, bah, au final euh, un côté populaire
3: en fait ajouté à cette pop là -ce je que... sais pas si ouais je vois mais est-ce que pourtant en fait c'était pas plutôt de la pop urbaine parce qu'il y avait la partie avec Da Baby parce que franchement sans Da Baby c'est très un hein, son Zara quoi <rire> <rire> non mais on rigole <rire> mais c'est les, les sons qu'on qu ouais. entend dans les cabines des sièges tu vois ouais. et moi je trouve que c'est pas forcément euh, très, très urbain en fait. enfin très urbain et d'ailleurs, euh, euh, on n'a jamais qualifié ce son euh, outre-Atlantique euh, de pop urbaine.
1: Selon un média rap, la pop urbaine est un sous-genre de la musique pop qui est influencé par la musique urbaine, principalement le rap, le R&B et l'Afrobeat. La pop urbaine est souvent considérée comme un mélange de styles de musique populaire et de musique liée à la culture urbaine qui attire un public large et diversifié. La pop urbaine, elle est caractérisée par des mélodies accrocheuses, des rythmes entraînants et des textes simples mais efficaces. Mais bon, au final, personne n'arrive vraiment à définir ce terme.
3: Par rapport au victoire de la musique euh, beaucoup de fois des, de, nombreux, de nombreux chanteurs se sont plaints de la catégorie urbaine. Qu'est-ce qu'elle représente vraiment quelle, fin, Du coup, quelle est la place euh, du rap ou de la musique un peu comme Ayana Kamura euh, dans ce truc Pourquoi euh, Angèle, ce serait plutôt de la variété Et Ayana Kamura, pas de la variété française Après, ce serait plus de la pop, oui. mais en fait, c'est ces termes-là qui, déjà, euh, malgré le fait que... La, la pop urbaine enfin la, la pop culture pardon elle soit assez mélangée bah ça nous enferme quand même dans des cases vous trouvez pas si si moi je pense enfin euh, t'as totalement raison puis même
2: euh, en parlant des victoires de la musique justement euh, c'est vrai que chaque année bah, ça fait polémique parce que euh, bah à chaque fois, les personnes, comme tu as dit, de, de rap ou d'urbain, elles n'ont jamais de prix, elles ne sont jamais récompensées. Pourtant, elles touchent un public plus large que certaines personnes qui ont eu des trophées, et ça, on est totalement d'accord. Et c'est vrai que dans le jury, bah c'est pas représenté. enfin Il n'y en, a personne qui a été récompensée, ne serait-ce qu'à Nakamura, qui, on est d'accord, a fait des performances. Enfin, dans le monde, fait des performances. Je crois que c'est la première française euh, au monde à faire autant de de vues, de streams, tout ça, et elle n'a jamais eu euh, une victoire de la musique. Alors que Pierre de... C'est Pierre de Maéré, je crois. Euh, lui en a reçu une. Alors que euh, sa musique, elle, je suis désolé, mais elle ne touche pas tout le monde et elle n'est pas toujours écoutée.
0: Alors moi, je pense qu'il a gagné euh, la victoire de la musique parce qu'en fait, sa, sa musique, elle a été rendue connue grâce à TikTok, notamment. Du coup, je pense que c'est le fait que les personnes utilisent énormément ce son-là sur TikTok. Qui fait qu'il a gagné la victoire de, de la musique. Ce qui montre que, en fait, la musique, c'est vraiment un effet de mode. Et pas un effet de talent.
3: Ouais, totalement. Après, euh, ce que tu dis, tu vois, c'est un argument pour, qu'on pourrait grave utiliser pour euh, Chakola. Pour le coup, euh, Chakola, euh, il a grave explosé sur TikTok. Hein. Je pense euh, au son euh, Gasolina et tout, qui a grave marché. Mais après, euh, oui, ça va à voir. Enfin, Est-ce que ça, a plutôt. Euh... En fait, ça, ça pose la question de quelle est la bonne chanson? Quelle chanson est euh, la plus française? Quelle chansons mérite euh, le plus d'être les victoires de la musique française C'est plus en fait cette question-là de reconnaissance, euh, de savoir euh, quelle est la bonne musique à écouter. Et ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, entre guillemets, la bonne culture euh, du 16e et euh, la culture euh, urbaine. D'où je pense que vient le nom euh, pop urbaine. Tu avais un truc à rajouter, bah, toi Franchement, c'est trop intéressant ce que je viens de dire. Et vraiment,
2: c'est trop intéressant parce que même, j'ai même envie de dire, est-ce que du coup, cette catégorie de urbain ou de populaire, elle n'est pas rajoutée juste pour dire « Ah, mais en fait, euh, on inclut tout le monde, on laisse personne. » Et au final, en fait, je trouve que c'est un peu... Je sais pas si je devrais dire un peu ridicule ou pas, mais en fait, juste amener des personnes populaires, pour amener des personnes populaires, surtout qu'en plus, en général, c'est celles qui font les meilleures performances je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en général, Tiakola, Ayana Nakamura, toutes ces personnes-là, bah, elles font des meilleures performances, en général, elles font les meilleures performances en fait, du concours, mais au final, elles ne sont, bah, elles sont, elles elles sont pas récompensées, elles ne sont jamais récompensées. Et puis même, Ayana Nakamura, elle parle beaucoup d'elle de, en France, de, sa, de la vision des Français par rapport à elle. Par exemple, quand elle, on va la voir apparaître sur des plateaux télé, bah, c'est vrai que elle va être super mal maquillée. Enfin, je sais pas si vous avez vu un jour une photo. Elle était, elle était, lui, elle, elle était luisante. Son maquillage était trop mal fait et tout. Et alors que quand elle va, par exemple aux États-Unis ou en Espagne, elle est, elle est super bien accueillie. Elle est bien maquillée. Les gens ont du respect pour elle. Alors que ici, ça la traite d'homme. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi.
1: Les filles, elles parlent des nombreuses fois où Aya Kamura a été nominée aux Victoires de la musique, mais elle n'a jamais été récompensée. En 2022, elle n'a d'ailleurs pas remporté face à Pomme, qui s'est d'ailleurs exprimée sur l'émission Clic. Je vous mets un petit extrait de ce que cette artiste en pense, et qui, je trouve, reflète bien les propos des filles.
4: Enfin, clairement, ils vont me dire « qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné face à Aya Kamura, et je vais dire « bah ça me met mal, en fait. Parce que, parce que ça fait des années qu'elle vend des millions d'albums dans le monde entier et qu'en fait, personne n'est capable, dans l'industrie de la musique, de lui donner... Euh, de lui donner du crédit, quoi. Je pense que, malheureusement, il vient du racisme institutionnel. C'est-à-dire qu'une meuf noire qui vient pas de Paris-Centre euh, et qui est pas un peu euh, de base privilégiée dans la vie, n'est pas, pas considérée pareille qu'une meuf comme moi, par exemple. Moi, j'arrive dans un endroit, euh, on, on me demande pas d'où je viens, on me demande pas... Euh, on me dit pas, mais... mais euh, enfin, on me dit pas, je comprends pas ce que tu dis. Ou, euh... mm. Et je pense que... Les gens en France, ils ont du mal à accepter que cette femme-là, ait autant de pouvoir et qu'elle ait autant de puissance. Et que si elle veut, demain, elle, elle, elle peut renverser l'industrie de la musique, en fait.
1: On parle des discriminations aux victoires de la musique. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais sur 182 albums récompensés, depuis 1985, 31 seulement ont été signés par des artistes féminines. C'est incroyable, quand même, non Et c'est d'ailleurs la même chose dans l'industrie du cinéma. Au Festival de Cannes, en 2022, seulement deux femmes réalisatrices ont reçu la Palme d'Or. Et ça faisait quand même 75 ans que ce festival existait. Et c'est pareil pour les Oscars. Je sais que je donne beaucoup de chiffres, mais ça me semble important d'en parler. Depuis la création des Oscars, sur les 463 nominations pour le prix de la meilleure réalisation, seules 8 femmes ont été nommées. Bon, j'ai fini mon Google, je te laisse avec la suite de la discussion.
3: Oui, totalement. Et puis euh, l'exemple euh, d'Ayana Kamura, je trouve qu'il est hyper pas anodin. Enfin, euh, la pop culture, ça, ça pose nécessairement la question de bah, la représentation des femmes, euh, des standards de beauté. En fait, la pop culture, elle s'élargit et c'est hyper intéressant. On voit des nouveaux profils, des gens qu'on n'aurait jamais pu penser voir euh, il y a quelques années. Les gens sont toujours aussi réticents à ça. Par exemple, à Ayana Kamura ou même à Lizzo. Vous voyez, euh, j'ai vu par exemple sur Twitter, euh, ouais, non mais Lizzo... Euh, elle, ferait, elle fait la promotion de l'obésité. Enfin, C'est <rire> Ouais, ouais, comment tu peux dire ça Et puis en vrai, euh, bah, elle représente des gens qui existent en fait. Mm. Et ouais, je trouve que maintenant, euh, cette, pub, cette pop culture, elle est beaucoup plus euh, représentative, même si euh, elle a ça en, à quel, en quelque sorte à, à désirer, tu vois.
0: Ouais, je rebondis ce que tu as dit, euh, Siri. Par rapport à l'ISO, l'ISO, sa musique, on la critique souvent sur son poids, mais en fait, on la critique pas vraiment sur sa musique, je trouve. Alors qu'en fait, je trouve qu'elle partage des messages positifs et euh, l'acceptation de soi, de, de, de s'aimer comme on est et de ne pas rentrer dans les critères de beauté. Comme quoi la pop culture prend des places importantes et elle partage des messages euh, différents. Et notamment pour les messages, j'ai l'idée en tête d'Angèle euh, avec le féminisme, Jérôme euh, Frérot pour euh, la lutte contre le réchauffement climatique et la conservation de la planète. Et euh, pour les droits LGBT, en tête j'ai euh, Harry Styles comme euh, modèle. Ce qui montre que la, la musique, même si on ne parle pas la même langue, elle est universelle, elle touche toutes les personnes et elle a un
3: message à porter. Je suis grave d'accord avec ce que tu dis, Emily. Euh, la musique, maintenant, ou même que ce soit par les films, c'est tout bête, mais euh, vous voyez, dans le dernier James Bond, j'ai vraiment pas menti, je suis vraiment fan. Il <rire> euh, y a une actrice qui s'appelle euh, Lachina China Lynch et euh, c'est hyper intéressant parce que. Euh, son personnage a grave fait un peu bousculer euh, les codes parce que du coup elle était sous le pseudonyme de 007 mais pourtant c'était une femme noire et pas un homme blanc euh, comme euh, Daniel Craig l'a été ou comme les autres euh, James Bond l'a été donc euh, ça montre vraiment un message d'ouverture euh, dans la pop culture et comme quoi bah, elle est accessible à tous en fait peu importe la couleur euh, peu importe le sexe ou l'origine euh, on peut euh, vraiment enfin faire partie d'un truc populaire et connu et surtout reconnu.
1: Je fais juste un petit aparté parce que je suis pas tout à fait d'accord avec les filles sur ce point-là. Concernant Mourir peut attendre, le James Bond sorti en 2021, ils ont effectivement mis dans le casting la Channel Lynch, une femme noire, et donc on pourrait se dire génial, ce film respecte un peu la parité. Mais pas du tout Mourir peut attendre n'a pas passé le test de Bechdel. Ah, tu connais pas ce test, hein C'est un test créé par Alison Bechdel, une dessinatrice, afin d'avoir un indicateur du sexisme des films qui ne mettrait en avant qu'un petit nombre de personnages féminins dont le rôle est simplement de valoriser les personnages masculins ou de les limiter à leur histoire d'amour. Le test est super simple, il faut avoir au moins deux femmes à l'écran qui parlent ensemble d'un sujet qui n'a aucun rapport avec un homme. Et bah figure-toi que beaucoup de films ne passent pas ce test, dont Mourir peut attendre Je suis
2: totalement euh, d'accord avec toi sur le fait que euh, en fait, la, la culture, même en général, elle évolue euh, sur le fait que bah, maintenant, on va, plus, euh, on va plus mettre en avant bah, des femmes de communautés racisées en général, qu'on va plus euh, essayer de plus montrer la réalité du terrain, qu'on n'est pas toutes des femmes minces, qu'on n'est pas toutes euh, des, des personnes euh, hétéros ou, ou autres. Le seul petit point que je trouve négatif du coup. Par exemple, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a un taux d'obésité qui est très, très élevé, mais pourtant, dans tous les Marvel ou dans tous les films, bah, les hommes ils sont représentés comme musclés, comme en forme et tout, alors que ce n'est pas forcément euh, bah, la, la, la réalité. Mais c'est sinon, sur le reste, sur l'acceptation de soi euh, par rapport à la musique, par rapport euh, au film, bah, je pense qu'on qu est en train de progresser sur ça. que euh, Peut-être que d'ici euh, 10, 15 ans, euh, on avancera.
0: Alors, ce que vous venez de dire, ça me fait rappeler euh, La Petite Sirène, le, le remake de Disney, où euh, la Ariel, c'est une femme noire, et euh, sur les réseaux sociaux, ça a suscité énormément de polémiques sur le fait qu'il y avait deux camps qui se partageaient. Le fait que c'est bien parce que ça parlait de l'inclusivité, mais un autre camp qui euh, disait que maintenant, euh, tout le monde peut devenir euh, des personnages blancs. Et je trouve ça un peu hallucinant. Moi, de, pour, pour ma part, je suis... Totalement en accord sur le fait que Ariel peut incarner une femme noire, une femme asiatique, une femme blanche. Parce que c'est la personnalité et pas le physique qui compte. Et notamment, Chanel, que tu parlais, de, euh, des communautés qui sont plus, de plus en plus représentées dans la pop culture, ça me fait penser à la série Black Lightning sur, euh, sur Netflix, où les personnages sont euh, des Afro-Américains. Et euh, je trouve ça... Euh, intéressant mais aussi ça fait parler sur le fait que euh, ça délimite un peu la, les communautés, c'est-à-dire les communautés noires restent entre eux, les communautés blanches entre eux, ou les communautés asiatiques entre eux, comme la série euh, Bienvenue chez les Huang Ça me fait penser
3: à ça. Pour revenir sur ce que tu as dit, Emimi euh, par rapport à la petite sirène, il y a un truc tout simple, en fait, c'est que bah, la petite sirène, c'est une sirène. Je suis désolée, mais moi, je sais pas. Hein. Je sais pas si les sirènes, ça existe ou... Mais fin, de la en, en ouais voilà c'est de la fiction donc je ne vois pas pourquoi ce serait une couleur euh, spécialement qui devrait le faire et euh, ça me fait penser à la chronique d'une journaliste sur LCI, une euh, je ne sais pas si vous allez le retrouver où en fait elle parlait de l'importance euh, de la représentation euh, et à quel point bah quand elle elle était jeune bah, peut-être qu'avoir euh, une petite sirène noire aurait pu un peu accorder de la valeur à sa couleur de peau parce que bon bah, c'est une femme noire elle parle notamment d'un exemple hyper parlant. Elle jouait avec ses amis. Du coup, elle jouait à la princesse euh, et euh, elle dit « bon, bah, je veux bien être la princesse ». Et là, une de ses amies lui dit bah, « comment tu peux être la princesse, t'es noire ». Et vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça qui jouent. Et même euh, par rapport à cette question-là de, des acteurs noirs qui jouent, des personnages blancs, etc. Euh, on peut aussi par exemple revenir à, aux nombreux films euh, Astérix en France. Notamment, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps dans lesquelles bah, c'est tout un Marion qui... Cotillère qui joue euh, euh, Cléopâtre. Okay. Bah, après, Cléopâtre, pour le coup, ça a été un personnage qui a vraiment existé. Et Cléopâtre, elle est égyptienne, elle est un peu basanée, et on ne comprend pas trop pourquoi euh, Marion Cotillère, elle joue euh, bah, une femme, euh, clairement, qui vient d'Afrique, peut-être pas d'Afrique noire, mais en tout cas qui a est, qui est une couleur un peu bronzée, et pourquoi il euh, n'y a pas autant de polémiques par rapport à ça. Et pourtant, en plus, ça fait plusieurs années que marie Cotillard, elle incarne ce rôle-là de Cléopâtre dans les différents astérix français. Donc des questions aussi à se poser sur ça, en fait.
1: Alors les filles ont raison, la pop culture évolue vers plus d'inclusivité. Je voulais donc parler de Netflix. On peut aimer ou ne pas aimer leur politique d'inclusivité parce que des fois on dirait un petit peu qu'ils ont une grille à cocher et tant pis si les personnages sont caricaturés. Mais en tout cas, ils ont publié un rapport en 2023 sur leur progrès en matière de diversité dans leur production. Ils nous donnent d'ailleurs des chiffres en disant que 55% des films et séries Netflix produits entre 2018 et 2021, le rôle principal ou l'un des rôles principaux a été confié à une actrice et que les femmes de couleur sont plus nombreuses à la réalisation de séries puisqu'en 2021, 12% des films et séries sont réalisés par des femmes de couleur. Il note aussi qu'en 2021, les femmes de couleur avaient des rôles principaux dans plus de 54% des séries. Bon, après, on n'est pas dupes non plus, on sait qu'on a encore de la marge et que toutes ces industries ont encore beaucoup à apprendre.
0: On se posera toujours des questions sur la culture <rire> en tout
2: cas. Mais c'est vrai que, euh, bah, franchement, pour l'instant, il y a une très très grosse évolution entre, euh, bah, entre notre... Euh, la génération de nos parents avec euh, la représentation des femmes des hommes du style vestimentaire euh, des causes aussi parce que c'est vrai que les causes elles ont changé bah, à l'heure actuelle nous on parle beaucoup plus de causes écologiques euh, des causes LGBT des causes euh, pour les droits des femmes alors qu'avant c'était beaucoup moins avancé et euh, on a aussi cette évolution de la normalisation des corps qu'on euh, n'est pas obligé d'être fine pour entrer dans un standard enfin moi je trouve que les standards ils ont changé et que plus tard si ça, si ça continue comme ça, on pourra être dans un monde qui sera, je pense, moins toxique, où on pourra s'accepter tel qu'on est avec nos cheveux, avec nos origines, avec euh, notre corps, avec ce qu'on aime surtout, ne pas changer ce qu'on aime par rapport à, je sais pas, par rapport à une star ou par rapport à une tendance ou autre.
3: Ouais, t'as totalement raison euh, Chanel, et euh, je pense que ça résume bien euh, les questions qu'on s'est posées aujourd'hui, euh, tout ce que t'as dit sur euh, la pop culture... Euh, Est-ce que par exemple vous avez peut-être un dernier mot pour la fin, euh, pour résumer euh, l'épisode Bah franchement, je trouvais déjà ça a été super
2: <rire> cool d'avoir euh, pu discuter avec vous sur ce thème-là. C'est vrai que euh, moi aussi, du coup, j'aurais voulu grandir avec plus de princesses noires, avec... Euh, plus de Disney représentatif, avec euh, plus de dessins animés où on voit des petites filles, je sais pas moi, qui font du ballet. En plus, euh, je crois qu'il y a le film Néné là qui est sorti, oui. qui font par exemple du ballet euh, en étant noir Enfin, j'aurais préféré qu'il y ait plus d'inclusivité parce que du coup, j'ai, moi, j'étais complexée par mes cheveux, mais je pense que ça évoluera plus tard et ça évolue même actuellement. Euh, moi, je le vois euh, avec ma petite sœur qui est en maternelle et qui, euh, bah, elle n'a jamais eu ce problème de cheveux ou de dire à ma mère j'ai envie de me laisser les cheveux chose que moi j'ai eue quand j'étais petite et euh, je trouve que c'est plutôt bien et euh, plus tard dans les, dans les années à venir je pense que ça évoluera euh, d'autant plus et on pourra avoir une complète acceptation de soi, peut-être ouais. pas maintenant mais...
3: Ouais totalement, euh, je suis grave d'accord avec toi Chanel et euh, moi je pense que si euh, les choses comme ça enfin euh, si les choses dont on a parlé euh, évoluent c'est grâce à nos voix et notamment euh, grâce au, au Redcast qui nous permet bah, d'exprimer euh, nos idées et surtout bah, de... de donner de la valeur à, à nos mots à nos paroles à nos messages euh, donc c'est hyper intéressant bah du coup merci les filles <rire> euh, bah, merci, merci à vous
2: merci à cité si audacieuse et euh, bah, salut
3: à une prochaine <rire> salut
1: Re si tu es là c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'à la dernière seconde alors merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion entre filles n'hésite pas à partager l'épisode s'il t'a plu en attendant, tu peux t'abonner au RevCast pour être informé des nouveautés, mais aussi aux différents profils de l'association Revel sur les réseaux sociaux. A bientôt, salut